0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy dirigido por el Padre Santiago Arellano, desde la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Talavera de la Reina. Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes digo que alegría porque es verdad porque nosotros vivimos en la esperanza pero este lunes para mí es un poco delicado el tema que quiero tratar porque tengo que decirles que ha fallecido mi padre Santiago Arellano Hernández colaborador habitual con Radio María que es el programa que tenía el ojos para ver que seguramente muchos de ustedes lo conocen eh, por esa colaboración con Radio María y, y bueno por ser hijo de este buen padre Quiero dedicarle este programa y recordar cosas sobre todo para la gloria de Dios. Nunca se trata de hacer un panegírico, se trata de ver qué nos ha querido decir Dios con la vida, en este caso, de mi padre. La verdad es que todos estos días están siendo de mucha emoción. Este martes pasado, cuando cuando falleció, el miércoles hacíamos el funeral y el entierro. Y estos días he podido estar con, con mi madre y con mis hermanas... Y bueno, han sido días pues de dolor y también de amor y por eso mismo de esperanza. En este tiempo de Adviento me parece que, bueno, que también nos puede ayudar. A mí me ayuda a entenderlo así. Me ayuda a entender cosas que cuenta Santa Teresita, por ejemplo, cuando dice que a partir de que murió su padre, ella rezaba el Padre Nuestro de una manera distinta, uniendo a los dos padres del cielo. Yo pues siempre pido oraciones y, y siempre tenemos que pedir pues por todas las... Debilidades, los pecados, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, con todos los sacramentos, con toda la oración, pues se ha marchado mi Padre y tenemos mucha esperanza de cielo. Ya digo que siempre van bien las oraciones. También eh, me hace pensar una cosa y es que cada vez más mis raíces están en el cielo. Lo digo también por si a alguno le puede ayudar a pensarlo, ¿no? Cuando ha muerto un esposo joven, una esposa, una madre, un padre, eh, nuestras raíces están en el cielo. Y por eso cada vez me parece más fácil eh, decir con San Pablo ¿no? que morir es con mucho lo mejor y que si me quedo con vosotros, ¿no? dice él, pues es también por vuestro bien y porque Dios lo quiere, lo que Dios quiera. ¿no? Bueno, pues lo entiendo y en ese sentido me gusta cantar en este momento esta canción de Kiko Argüello, Llévame al cielo, dice así.
1: Llévame al cielo, llévame al cielo. Qué dulce ha sido tu amor conmigo, ha sido tu amor.
0: Sin duda, eh, ir al cielo es con mucho lo mejor. Quiero aclarar una cosa porque sé que hay personas que están tentadas de eutanasia que me están escuchando. Ir al cielo es dejarle a Dios que nos lleve cuando Él quiera, no cuando nosotros ponemos una fecha. Para nosotros mismos es suicidio, para los demás es eutanasia que es una especie de asesinato. Es muy distinta la muerte de amor, la muerte de un anciano que se va apagando fruto de una enfermedad. Y en ese sentido es una aceptación. Nosotros en la familia aceptamos la muerte de papá. Nos cuesta, vaya que sí, pero la aceptamos. Y estamos agradecidos por la prórroga que nos ha concedido de dos años y medio. Pero nuestra esperanza está en el cielo. Y cada vez tenemos más amigos, más familiares que están viviendo allí. Y yo espero que mi papá ya esté allí. La parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Corella acogió este miércoles pasado, 6 de diciembre, el funeral por mi padre, Santiago Orellano Hernández, fallecido la víspera a los 79 años de edad. Yo, su hijo sacerdote, celebré la misa arropado por muchos hermanos sacerdotes. Junto al féretro permanecía mi madre, Maite, mis hermanas Teresa y Pilar, sus esposos, mis siete sobrinos y demás familiares, y nos acompañaban cientos de amigos de nuestro padre, a los que agradecemos su presencia y sus oraciones». Mi padre había sido bautizado el 11 de agosto, perdón, el 21 de agosto de 1944 en San Lorenzo. Nació en Pamplona, a los dos días se fue bautizado. Y había hecho su primera comunión en esa parroquia donde celebramos el funeral. Allí también hizo su confirmación. En la parroquia de al lado, en el mismo Corella, en en nuestro pueblo de los abuelos, en la parroquia de San Miguel recibió la luz por la cual entendió que debía casarse con Maite. Y allí se casaron hace 51 años hasta que la muerte los separe. Les agradezco mucho a mis padres que han sido fieles hasta el final. Lo han cumplido hasta que la muerte les ha separado en cuanto matrimonio. Porque yo sé que estaremos unidos para toda la eternidad en el cielo. Mi padre, Santiago Arellano Hernández, fue profesor de Lengua y Literatura. Director de los institutos Padre Moret y Navarro Bioslada de Pamplona. Director General de Educación y director del Instituto Nacional de Calidad Educativa, INCE. Era un hombre culto, apasionado del arte y la literatura y de la verdadera belleza. Recibió el galardón de la cruz de Alfonso X el Sabio y muchos premios de los cuales mi padre bromeaba diciendo sic transit gloria mondi», pues él solo buscaba la gloria de Dios y el bien de las almas. Mi padre era un hombre sencillo, que se sabía débil y pedía oraciones, Por por él os las agradezco. No se dejó seducir por las ideologías contemporáneas de moda, que quieren matar el alma, no adoró a la bestia que narra el Apocalipsis. Él aprendió en Escola Cordis Jesu, la escuela del corazón de Jesús, el antídoto a los males de este mundo, el corazón de Cristo Rey y la infancia espiritual. Por eso fue verdadero padre y maestro, porque quiso reflejar y servir la paternidad de Dios Padre y ser discípulo del único verdadero maestro, Cristo. Y así, con generosidad, siempre estaba dispuesto a dar charlas y conferencias Allí donde le pedían o escribir artículos, educación, arte, literatura, muchos temas. Pero especialmente mi padre se sabía hijo de la iglesia. Qué bonito fue de los varios obispos que me han escrito, que me han mandado audios o que han visitado cuando vino uno de ellos allí al tanatorio ante mi padre. Yo pude darle las gracias y decirle que mi padre con Santa Teresa se sentía hijo de la iglesia y quería morir hijo de la iglesia, siempre al servicio de los párrocos, de los sacerdotes de los obispos y como laico, sacerdote, profeta y rey. Él se ponía siempre a disposición de los obispos. Uno de estos me mandó un audio conocido en esta casa que decía «Su paternidad la ha ejercido no solo con vosotros en familia, sino con la iglesia por el don de la sabiduría y del discernimiento que Dios le ha dado y que lejos de enterrarlo lo ha puesto al servicio de todos». Así me parece que es y lo agradezco mucho este este texto. Colaboró durante años con la revista diocesana de la verdad y tenía, como saben, un programa frecuente en Radio María, Ojos para Ver. Muchos admiran de mi padre, pues la obra pública que realizó. Yo además he disfrutado de la vida familiar y de los amigos. Es verdadero padre y verdadero amigo de sus amigos. Pero mi padre tenía un secreto de donde sacaba toda la fuerza. Mi padre, ya digo, se sabía pequeño, eh, no todo lo, lo veía recibido de Dios y, y en este sentido creo que me ayudaba muchísimo, ¿no? Me gusta mucho ver cómo era su espiritualidad. Nos ha dejado varios libros, un poemario, versos y salmos en el curso de los trabajos y los días. Y allí en un soneto, fíjense cómo reza mi padre. «Cobijado en tu pecho, Jesús mío, acurrucado en ti con mis pesares». Acudo a ti tras tantos avatares, sin sosiego, sin paz, lleno de hastío. Me agobia en mi vivir este vacío de afanes y rutinas familiares. Me apenan mis ofensas a millares y estar sin ti si solo en ti confío. Vengo en busca de alivio el prometido, en la llaga de amor consoladora, de un corazón a un corazón perdido, fontana bautismal reparadora. Mi sed se apaga en tu arroyuelo henchido de amor en tu agua y sangre redentora. Él se sabe pecador, él se sabe pequeño, y él lo que quiere es refugiarse en el corazón de Jesús. Y digo, él era amigo de sus amigos, especialmente amigo del corazón de Jesús, pero mi padre tenía un secreto de donde sacaba toda la fuerza. Era adorador nocturno y diurno. De ese trato íntimo, corazón a corazón, sacaba la fuerza y la sabiduría que le caracterizaba. Era un hombre de fe de profunda esperanza y un hombre de caridad. Hace dos años y medio, Santiago, mi padre, recibió un aviso a través de un libro que abrió al azar ante el Santísimo Sacramento, allí en Cancelada, en en Andalucía. Hay una capilla permanente de adoración. Y una señora le acercó un libro y dijo, mire, puede leerlo aquí. El Señor a veces habla a través de estas palabras. Y él leyó y entendió que Dios mismo le decía... «Has sido apóstol del corazón de Jesús todo este tiempo y has hecho bien, pero quiero que ahora esa condición la pases por el Calvario». A los pocos días comenzó a sufrir problemas de salud, unas llagas que como un cuchillo afilado le recorrían toda la pierna. Entendió que era la confirmación de lo avisado, que debía ofrecer esos dolores como Cristo se ofreció en la cruz. Debido a la fuerte medicación que tomaba, una noche se cayó por las escaleras y se golpeó en la cabeza». En el hospital le dieron dos 24 horas de vida. Le pedimos a Dios, déjanoslo un poco más, aún lo necesitamos. Y nos lo ha dejado todo este tiempo. Damos muchas gracias a Dios por este tiempo de regalo, de descuento, decía él, o de prórroga. Gracias a Dios por su bondad. Y hemos podido celebrar sus bodas de oro matrimoniales, hicieron 50 años. Y luego también pudimos celebrar mis bodas de plata sacerdotales... Y hacer un viaje toda la familia a Puy-de-Fou, Francia, que fue precioso. Cómo disfrutó mi padre allí. La verdad es que parecía Lourdes más que, más que, más que Puy-de-Fou, porque íbamos en cuatro sillas de ruedas, el pequeñín, una sobrina, mi padre, mi madre, y empujando aquellas sillas. Pero disfrutaron mucho y lo estuvimos bien. Pudo mi padre después evangelizar y hablar del corazón de Jesús en Talavera de la Reina, donde vino, la ciudad donde estoy, en Granada, en el Monasterio de la Espina, con el entusiasmo de un niño y el fuego de un apóstol. Agradezco mucho, en ese tiempo de Talavera pudimos grabar un programa aquí en Radio María en el que él estuvo hablando del sufrimiento y de la muerte. Bueno, pues ha llegado el día, le ha tocado pasar ese trance. En una de esas noches de hospital que pude estar con él, cuando parecía que le quedaban horas de vida, yo velaba escribiendo en mi ordenador para estar pendiente del gotero o de medicaciones, ¿no? Y se despertó un momento y pude escribir lo que me dijo a modo de testamento. Dijo así, hijo mío, yo junto con tu madre, lo más importante que hemos querido transmitiros a los tres hijos es la fe. Es lo más grande, por ella merece la pena vivir y morir. Nunca olvidéis la fe, yo la recibí de mis padres y abuelos campesinos y solo he querido transmitirosla. Esta fe se vive en los sacramentos y en la oración, pero también se vive en el amor cotidiano de Nazaret. Tu madre y yo hemos discutido mucho, pero nos hemos amado mucho. Yo me doy cuenta de lo buena que es. Siempre está entregándose y dispuesta a todo. Yo cada día la quiero más. Hemos sido creados para amar, y ese amor se expresa en la vida cotidiana. Dios vio nuestra pobreza y se compadeció de nosotros, Y nos ha regalado vuestra vida con vuestras familias, en tu caso, tu familia espiritual. Os queremos tanto. Cuántas gracias doy a Dios por vosotros. Cuánta misericordia ha tenido de nuestra pobreza. Y también, hijo mío, la esperanza. No en nuestros méritos, que no los tenemos, sino en la bondad del corazón de Jesús, que cumplirá sus promesas. En el cielo, la intimidad eterna con él. Y en la tierra, el triunfo de su corazón. Nuestro mundo está muy mal, pero él ha prometido reinar y reinará. La verdad es que para mí es un testamento precioso que pude escribir al pie de su cama y que nos lo deja como un legado en la transmisión de todo este tesoro inmenso. En la misa del funeral quise hablar de Eleazar, aquel anciano que al final le ofrecieron comer carne sacrificada. Mi padre no quiso tampoco renunciar a la alianza con Dios, Con el corazón de Cristo y aunque por su conocimiento, su sabiduría, podía haber sido un pedante de este mundo, una persona valorada eh, a los ojos del mundo, ¿no? Mi padre nunca quiso adorar a la bestia, nunca quiso dejarse llevar por la ideología dominante de este mundo nuestro, ¿no? Que tanto aplaude el que Cristo no sea el rey. No queremos que él sea nuestro rey, dice nuestro mundo. Y Jesús repetía, yo sí quiero perdón mi padre repetía yo quiero que él sea mi rey el rey de nuestra familia el rey de nuestra patria el rey de nuestro mundo cuando le pedíamos a dios una prórroga en aquellos primeros momentos de hace dos años y medio nuestro padre nos recordaba unos versos de jorge manrique y consiento en mí morir con voluntad placentera clara y pura que querer hombre vivir cuando dios quiere que muera es locura nos iba preparando a ese momento doloroso de la separación y de la muerte. Es verdad que nos pilló de improviso porque estaba mejorando mucho después de un pequeño ictus que le dio y, y parecía que sí que iba a salir y ya estaba con toda la ilusión de querer seguir evangelizando y preparando sus libros. Y bueno, pues el Señor ha querido llevárselo y nosotros también así lo aceptamos, agradecidos por estos dos años y medio de prórroga que nos ha regalado de más. Mi padre también nos deja un ramillete de poesías. Una de ellas está dedicada a Rafael. Alguna vez lo he contado en Radio María. Mis padres quisieron tener una familia numerosa. Vivimos dos hermanas y un servidor, pero perdieron trece niños. Los cinco primeros nacieron prematuros y el primero de ellos, Rafael, le dedicó un poema que me parece una preciosidad porque describe en él su entrada en el cielo. Cómo pensaba él que sería y yo le pido al Señor Que así haya sido y sea también así la entrada de todos nuestros seres queridos. Él le habla a este hijo, pero uno podría hablarle a cualquiera de los difuntos que haya tenido en su familia. Y dice así, cuando vaya al cielo conoceré tus ojos, tu sonrisa, tu voz inconfundible, tu tono amable con que al Señor alabas. Muéstrame a tus hermanos uno a uno, a mis amigos y a mis familiares. Acércame al encuentro de ese Padre que sale a recibirme en son de fiesta, besar los pies de mi Jesús amante, al espíritu de luz y de concordia y embelesarme con María Madre, junto a José, en gratitud eterna, aprendiendo a cantar junto a los ángeles. Bueno, pues eso es lo que él pues se imaginaba de algún modo y a mí también me gusta pensarlo así, no querer abrazar al padre, no ese padre de la parábola que va corriendo ...abrazar al Hijo... ...así me lo imagino... ...purificado por la sangre de Cristo... ...porque nadie puede ir al cielo... ...si no es por Dios que nos lo regala... ...nosotros confiamos en esa misericordia... ...en esa oración... ...en que el Señor tendrá en cuenta... ...sí, las obras buenas... ...pero eso, su misericordia... ...yo estoy muy agradecido por el legado... ...que me deja mi Padre... ...y es un legado... ...en el que hay una ofrenda... ...una ofrenda de toda una vida... El, ...el sábado pasado celebrábamos una misa de funeral y la verdad es que me ayudaban mucho las lecturas de Isaías 40. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Se ha cumplido su servicio, está pagado su crimen. Aquí está vuestro Dios como un pastor que apacienta el rebaño, reúne a los corderos y los lleva sobre el pecho. Qué bonito pensar que Dios quería consolarme con estas palabras y a todos los que han perdido algún ser querido por el que piden. El Señor viene no a castigar, a consolar y a acercar al corazón a aquellos que son sus corderitos, ¿no? Los lleva sobre su pecho. La misericordia y la fidelidad se encuentran. Es Jesús el que con su sangre ha pagado por nuestros delitos, el que ha levantado la condena, ¿no? Nosotros es confiar en la misericordia del corazón de Jesús para que puedan ir al cielo. Y así espero que, que esté mi Padre allí, ¿no? Bueno, pues... Eh, en ese día comentaba, a raíz de él los bautizará con Espíritu Santo, ¿no? como San Juan Bautista anima a ello, que la primera vez que yo recuerdo una conferencia de mi padre, estaría yo en mi adolescencia, 14 años, 13 años, habló de la Cristi Fidelis Light y era su vocación, vocación bautismal. Y él nos explicaba que un cristiano es sacerdote, profeta y rey. Cuando yo iba a ir al seminario, él me dijo, hijo mío, recuerda que el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común. Ser hijo de Dios es tan grande, ¿no? Hay que servir a la condición de hijo de Dios y ser santo como sacerdote, profeta y rey. Y mi padre, cuando explicaba el sacerdote, decía, hay que ofrecer todo el día sufrimientos y alegrías. Nos ha dado una lección de cómo ofrecer el sufrimiento, ¿no? Este tiempo que ha padecido... Pues tanto, ¿no? Pero también nos ha dado una lección de cómo ofrecer la alegría. La alegría. Mi padre era un hombre alegre, muy bromista, muy amigo de sus amigos, le encantaban las sobremesas, siempre cantando, hacíamos paelladas, excursiones por el monte, muchos encuentros con amigos y muchas sobremesas de jotas y de cantos. Por eso quisiera hoy, aunque no sé si voy a ser capaz de terminarla, cantarle en honor de mi padre una jota navarra. Él disfrutaba tanto con las sobremesas, con los amigos, ¿no? Yo espero que todos esos amigos, algunos de ellos ya han ido marchando, estarán en el cielo disfrutando y cantando felices, alabando la gloria de Dios. Eso es lo que pido para todos ellos, no solo para mi padre. Y hay una Jota que hace una referencia precisamente al padre y la quiero cantar. Dice así...
1: La J siempre cantó las grandezas de una madre, la J siempre cantó, pero se Sale un padre, la jota siempre cantó.
0: Va por ti padre, espero que desde el cielo la estés escuchando. Él nos enseñó con la tradición, con los cantos, el tesoro de la fe ofrecer sí sufrimientos y también alegrías toda la vida como hacemos cada mañana en Radio María el ofrecimiento de obras también nos enseñó a ser reyes somos hijos de reyes da igual la condición social que uno tenga somos hijos del rey de reyes Jesucristo y a él le encantaba ir coronando reyes y reinas besaba la mano de una limpiadora de una enfermera y le decía todo el mundo debería tener alma de limpiadora no de enfermera era como la dignidad de los hijos de Dios reconocida por mi padre, ¿no? Y cuántas personas me decían, me hizo entender mi grandeza, la grandeza de los hijos de Dios y muy especialmente la profecía, sacerdote, rey y profeta, en la denuncia de tantas cosas, del divorcio en aquella época, del aborto, de la ideología de género, de la eutanasia, del aborto. Mi padre ha sido testigo vivo del amor a la familia y a la vida, con denuncia profética y también con anuncio de que el señor es el rey y él reinará no permitamos que la desesperanza entre en nuestros corazones ni por la marcha de seres queridos ni por la situación de esta sociedad hay cielo y también el señor viene a reinar termino con una alusión al quijote mi padre consideraba al quijote como la gran obra en la que se había sumergido literariamente la gran obra vital era la palabra de dios la biblia también el catecismo, los ejercicios espirituales, historia de un alma. Pero como su obra literaria que quería de algún modo representar al el Quijote. Él se sentía el Quijote en medio de una sociedad picaresca, entonces y ahora de nihilismo existencial y de racionalismo a mi padre. Se sentía ese loco que quiere seguir manteniendo los ideales caballerescos y me parece que lo consiguió a los ojos del mundo. Algunos no le entendieron, no? Pues bueno, él con su literatura siempre hablando de Dios, de la Iglesia. Pero él sabía perfectamente a qué Señor sí merece la pena servir. Bueno, pues vamos a pedirle a Dios Padre por nuestros difuntos, a Jesucristo Redentor, al Espíritu Santo, a la Virgen. Hoy os pido a todos que hagáis un rezo por mi Padre. Estoy convencido de que ese rezo lo que hará es seguro pues en el cielo, pero desde allí redundará en beneficio nuestro. Que le ayude si aún falta algo por purificar, que la verdad es que espero que ya esté en el cielo y en cualquier caso redundará en beneficio nuestro. Muchas gracias, perdonad la confidencia siendo tan personal, pero que Dios os bendiga a todos y hasta pronto, si Dios quiere.